Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje eu converso com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. É uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Bom, e prefeito, a questão de, de vice virou uma pauta importante nessas eleições. A gente teve isso com, com todos os candidatos, inclusive a vice, que deve ser vice de Boulos, saiu da sua secretaria, Marta Suplicy, retornou ao PT. Mas o senhor tem uma série de nomes. Né? O presidente Bolsonaro, em entrevista, ex-presidente, falou no Ricardo Melo Araújo, ex-comandante da Rota, que dirigiu também esse AGESP, e há essa negociação toda com o PL para apoio, mas hoje nós tivemos o Milton Leite, presidente da Câmara, se colocando à disposição como nome também para ser candidato, delegado Lim, nós já tivemos a citação de, uh, de Fábio Weingarten, que foi secretário uh, de comunicação do ex-presidente Bolsonaro, Tomé Abduche, que é deputada, deputada suplente Raquel Galinati, que presidiu sindicato dos delegados, eu não quero esquecer uma lista, são muitos nomes. Tem mais nomes aí. Mas... Tem mais nomes aqui que foram Assonai, citados. Tem... Mas eu queria saber, o que vai definir a escolha e quando que ela deve ocorrer? Qual é o tipo de aliança, de articulação política que vai levar à definição do nome do vice? Olha, Denise, esse debate do vice está muito antecipado. Você tem uma ideia, quando o Bruno Covas me escolheu, eu estava na convenção do partido. As convenções acontecerão em julho. E aí é natural, né, pelas últimas eleições, que essa definição aconteça muito próximo das convenções. Agora estão antecipando muito esse tema daqui até lá, ainda tem bastante é, tempo para a gente poder discutir. No meu caso em especial, como nós temos uma grande frente ampla, nós vamos ter que fazer um trabalho de conversar com todos os partidos, né? conversar com o Podemos, com o PL, com o PP, com a União Brasil, PSDB, MDB, Cidadania... Solidariedade, PSD e poder tirar um nome de consenso que tenha a participação de todos. O meu adversário é diferente, né? Teve uma pessoa que escolheu ali é, a vice, então já está, me parece, que, que decidido. Mas no meu caso especial, eu fico feliz de muita gente querer ser vice, porque realmente a gente está fazendo uma gestão é, que está mudando a cidade de São Paulo. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas está avançando. Então, acho que no tempo certo, dialogando, né, exercendo a democracia, de dialogar com as pessoas que vão estar junto nessa frente ampla, a gente vai ter até aí o julho para poder definir. Agora, a partir do, do momento que o senhor teve o apoio do governador Tarcísio e conversas com o PL do ex-presidente Bolsonaro, com o Ademar Costa Neto, se confirmou a tendência de uma polarização aqui em São Paulo. Então se vê uma importância muito grande de alguém que seja vice e que tenha o um apoio do ex-presidente Bolsonaro. Essa é a sua avaliação também, o quanto que isso é importante e como é que o senhor vê a colocação dessa polarização mais forte aqui em São Paulo? Olha, Denise, eu espero e, e creio que a gente não vai ter essa polarização, porque a população de São Paulo, acho que ela tem o direito de poder discutir a sua cidade. A eleição é agora, desse ano de 2024. Tem pessoas que querem discutir a eleição de 2026. Eu acho que seria muito ruim e não seria honesto com a população trazer esse debate de 26 para agora, 2024. A gente tem tanta coisa para discutir. O perfil dos candidatos, a história de vida dos candidatos, como, como as, esses, os candidatos é, se comportam, o que, que tem capacidade para desenvolver o trabalho, quais são as questões de mobilidade, de segurança, de educação, de saúde. Eu acho que é um desserviço né, tentar levar o debate da cidade de São Paulo para a eleição de 2026. E sabe o que, que acontece, Denise? 
Eu, como prefeito, naturalmente, né, é, sou o pré-candidato. Os outros nomes estão colocados aí, o candidato do PSOL e, e outros. Se eu for reeleito, sou eu que estou governando e continuarei governando. Se o outro for eleito, é ele que vai governar. Então, chegou a eleição, a população vai lá na urna, definir quem que escolhe para ser o prefeito da cidade. E aí, os cabos eleitorais, os apoios, né, não aparecem mais. Quem vai estar no dia a dia, nos 365 dias do ano, tocando a cidade, respondendo pelas questões, atendendo a população, é o, o candidato que, se, que será eleito. Então, é muito importante, até espero que vocês da imprensa, que tem um poder enorme de fazer aí essa conscientização, a gente possa ter essa eleição lá no momento adequado, discutindo a cidade e não perder essa oportunidade. É, mas essa questão da polarização, ela entra sempre em pauta, inclusive entre seus apoiadores. Bolsonaro já tem falado muito sobre isso, Valdemar Costa Neto, ah, o próprio governador Tarcísio já citou em alguns momentos e agora ah, o Henrique Missagem, que é secretário, que assumiu o diretório municipal, ele falou que o que é importante, que a verdadeira frente ampla seria a sua candidatura do MDB, que pretende fazer maior bancada aí de vereadores, não é? Mas para combater o opositor, é como se só os dois estivessem na disputa. Nós temos outros candidatos também. Sim, então, cada vez que você fala isso, fica reafirmada a polarização, não? Né? Eu acho que é por conta da, das pesquisas, das últimas pesquisas. Né? A gente tem, se não me engano, outubro foi a última pesquisa do Datafolha, que deu... É, esse rapaz como liderando com 31 ou 32, ou venho com 24, os outros vêm muito abaixo. É, a pesquisa que o, o PP encomendou, eu apareço em primeiro e bem distante desse, desse rapaz na, 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 no segundo turno. Tem uma pesquisa que o BTG é, também contratou, onde a gente aparece empatado, deve ser por isso. Agora, lógico, daqui até lá vai mudar, eu posso subir, posso descer os outros candidatos, acho que a discussão do momento me parece que seja por isso, mas evidentemente temos que respeitar todos os pré-candidatos, que a gente possa ter um bom debate, né? uma boa é, disputa. Agora que é fundamental ter uma frente ampla para derrotar a extrema esquerda, porque nós estamos falando de uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que é, colocaria fogo na nossa cidade. A gente precisa... Hoje eu estava lá na prefeitura, Danizia, a gente estava vendo de, da janela a bandeira do Brasil. E a frase que tem na bandeira do Brasil é ordem e progresso. Não é possível ter progresso sem ter ordem. Então alguém que a vida inteira pregou a desordem, né, que já teve muitas situações de praticar desordem, incentivar a desordem, agora recentemente com o partido dele se infiltrando lá no sindicato dos metroviários, fazendo aquela greve, que a população que pagou a conta por conta de uma questão política, não, tem nenhum, não teve nenhum pleito nessa última paralisação do metrô e CPTM, não teve nenhuma, é, nenhum, nenhuma ação ou nenhum pleito dos funcionários, mas foi só uma questão política para atingir o, o governador Tarcísio. Acho que a gente tem que ter essa consciência. Não dá para a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, a cidade da oportunidade, a cidade né, do emprego, a cidade que faz com que o nosso país tenha toda essa pujança, é, tenha o risco de cair na desordem, de cair na bandeira. É, ontem ele discordou disso, dizendo que a proposta deles foram aprovadas de um modo geral lá no Congresso, mas vamos falar agora da gestão de São Paulo. Que é mais é o importante. prefeito, exatamente, é e como prefeito é vitrine. Né? Então vai ser cobrado por vários pontos Nossa. aí da cidade. E nós temos algumas dificuldades que a cidade vem enfrentando, 
Uma é a Cracolândia, outra é a falta de luz. O senhor já se colocou contra a continuidade da Enel aqui em São Paulo, uhum. uma revisão das condições de concessão. Só que a prefeitura sempre é cobrada por queda de árvores, uh, né, pela dificuldade de manutenção, de acompanhamento dessa situação, por mais que se demore para restabelecer a luz... Uma árvore caiu, ela destruiu um muro, ela destruiu uh, uh, um prédio, tem, tem risco inclusive para as pessoas. E a Cracolândia houve uma ação maior do estado e do município, inclusive com prisão de traficantes, mas que espalhou a Cracolândia. E não se vê uma ação efetiva para minimizar esse problema. Ao contrário, a gente tem visto uh, arrastões, invasão do comércio, comércio muito inseguro na região central da cidade principalmente. Como é que o senhor pretende tratar essas duas questões para a gente começar a falar sobre gestão? Denise, é muito importante que a gente é, tenha uma memória desse processo da Cracolândia. É um problema de 30 anos que eu e o Tarcísio estamos enfrentando né, de forma muito contundente, que lá entre 2015 e 2016 tinham 4 mil usuários. Então é bom você pôr lá no Google, né? Cracolândia 2016, 2015, 2014, era aquela feira, aquele terror. Ainda o problema é grave, ainda temos em torno de mil pessoas ali naquela, naquele local de cena aberta de uso e nós estamos fazendo o trabalho. Só antes de ontem, numa operação, foram presos 20. No total de traficantes foram presos 600. Nós estamos com 2.500 pessoas em tratamento, seja no CIATES, nas nossas comunidades terapêuticas, no Centro de Tratamento Prolongado, nos CAPS, ou seja, um trabalho conjunto da Prefeitura e do Estado ofertando o tratamento de saúde para os dependentes e um trabalho muito forte da Polícia Civil da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana fazendo o enfrentamento é, dos traficantes. Hoje, olha só, de 4 mil a gente chegar em mil foi um avanço, mas a gente precisa continuar e tem um processo é, contínuo com relação ao enfrentamento dessa situação. Se hoje essas mil e poucas pessoas que lá estão é, aceitarem o tratamento, a Prefeitura e Estado vai é, oferecer os locais de tratamento para todos eles. Mas o nível de agressividade aumentou muito, de roubos, de, de agressão contra carros, contra as pessoas que passam na região, contra o comércio, que era uma situação que não se vivia antes. Até tinha, ocasionalmente, furtos, mas houve um, uma intensidade muito maior desde que houve essa ofensiva. E, e parece que, que tanto o Estado quanto a Prefeitura não estão conseguindo lidar com isso, que, que é o que assusta de fato a população, né? Enquanto viver era uma coisa que, claro, incomodava, chamava atenção, tem esse problema de 30 anos, mas não tinha essa agressividade explícita, né? Denise, é, me perdoe discordar, a gente teve situações no passado de até tiro em viatura, né? Então, tá aí, é, inclusive a Gazeta cobriu várias matérias com relação... A, a virada de fluxo que eles falavam, né? Ah, vai virar o fluxo, vai virar o fluxo. Era uma, uma, uma frase muito comum de vocês, jornalistas. Hoje, a gente ainda tem uma situação séria. Eu não estou falando que está resolvido. Eu só estou dizendo o seguinte, nós temos de 4 mil para mil. Se você for lá hoje, a minha primeira agenda foi lá naquela região. Eu e o Felício Ramute, vice-governador, porque o Tarcísio está viajando, na, dando início nas obras de recuperação ali na Rua das Motos. A gente está fazendo é, uma revitalização em várias ruas. Você pega a Praça Princesa Isabel, o que era e o que é. Se você pegar lá é, e colocar lá no Google Praça Princesa Isabel 2014, 2015 e ver como é que está hoje, é um outro cenário. Nós fizemos várias desapropriações de imóveis, construindo apartamentos. Eu com o Tarcísio entregamos 190 apartamentos ali recentemente. Estamos levando as pessoas para morar. Várias ações de políticas públicas do governo de estado e da prefeitura para revitalizar o centro. E a gente vai continuar com esse trabalho conjunto entre prefeitura e estado 
fazendo investimento, fazendo esse enfrentamento, não colocando de canto como a gente tinha, mas as imagens estão postas aí, Denise. <risos> mas temos vários assuntos, eu falei também da questão das chuvas, de luz, eu queria que o senhor falasse rapidamente que temos Vamos vários lá. temas e tempo curto. Enio, Enio, é muito importante você me dar essa oportunidade de poder mais uma vez reafirmar de que a Prefeitura de São Paulo não tem nenhuma relação contratual com a Enio. Por isso que a Prefeitura de São Paulo entrou com duas ações judiciais, ganhamos as duas ações judiciais contra eles. Eu estive semana passada em Brasília no Tribunal de Contas da União, com o, o ministro Bruno, que é o presidente do TCU, Tribunal de Constituição, eu pedindo uma fiscalização, porque quem faz a regulação e a fiscalização é a Agência Nacional de Energia Elétrica para essa concessionária que é a Enio, que atende aqui a cidade de São Paulo e mais 23 municípios. Nós precisamos tirar essa empresa daqui, né? não tem mais condições. É, árvores, muito importante a gente também poder esclarecer. Quando a árvore ela está em contato com a fiação, Denise, é a Enio que tem a obrigação de fazer essa poda, porque ela, ela, só ela pode desligar a energia para poder fazer a poda e não correr o risco de eletrificar, de eletrocutar um funcionário ali na, na poda. Nós estamos com mais de 3 mil casos de solicitação para a Enio fazer a poda e eles não fazem, por isso essa luta nossa, essa briga judicial e agora contando aí com o apoio do Tribunal de Contas da União. Espero que... Vai vencer em 2028 a concessão da Enio, que a gente possa até lá, antes disso, ainda ter uma solução com relação a essa questão. Questão de mobilidade, tarifa zero aos domingos, só que não combinou com o Tarcísio, que aumentou o trem e o, e o metrô. Como é que fica essa questão numa, ao longo deste ano e numa eventual segunda gestão? Olha, a questão do ônibus. Nós estamos no quarto ano consecutivo, sem fazer o aumento da tarifa, numa ação importante de política pública, por conta da questão da mobilidade. Nós tínhamos 9 milhões de passageiros nos nossos ônibus em 2019, antes da pandemia. Hoje nós temos 7 milhões de passageiros por dia. Nós precisamos ter políticas públicas de incentivo ao uso do transporte coletivo. E manter a tarifa pelo quarto ano consecutivo sem correção faz parte desse incentivo para o uso do transporte coletivo. Domingo Tarifa Zero, fantástico, um sucesso. Todo mundo aprovando, nós tínhamos 2 milhões e 200 mil passageiros que utilizavam o transporte no domingo, usando 40% da capacidade do transporte, portanto, 60% ocioso. Até para fazer o bom uso do recurso público, é uma coisa que eu cuido bastante, e a gente poder fazer a tarifa zero, as pessoas estão podendo visitar os espaços culturais, esportivos, e o dinheiro empregado né, sendo muito melhor utilizado, porque agora as pessoas estão utilizando, porque de 2 milhões e 200 passou para 2 milhões e 800 passageiros aos domingos. E tem até uma questão, Danise, importante, que é a questão da saúde mental. A maioria das pessoas né, trabalham durante a semana, segunda, sexta, sem ali o vale transporte para trabalhar. E não, não tem, estou falando das pessoas mais humildes, não tem o valor do transporte para sair com a família, com a esposa, com os filhos, aos domingos e se divertir, ir num parque, ir numa uma missa, visitar um parente. Então tem sido um sucesso bastante grande. Estou muito feliz com essa iniciativa da gente poder ter é efetivamente né, colocado aí o programa Tarifa Zero aos domingos, que tem muita gente que não sabe, né, até ajudar aqui a divulgar. É isso. Eu agradeço muito a participação do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição à Prefeitura aqui de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.